0: 就很好奇，说他到底在看什么东西，所以我后来就蹲下来，然后在他旁边往上看，那我就发现，哎，那小孩子眼神看出去的世界跟我们不太一样，就是我们在家里很多东西当视为理所当然，可是我后来发现他可能看的是某一些玩具类的东西，有一些小人啊，然后他们在那边在唱歌啊，然后他还有一些奇妙的光线。从那个时候起，我都觉得，哎，好有趣哦、喔，就是原来从孩子的。角度来看这世界其实是截然不同。欢迎光临
1: ，今天的盛情款待，请享用。盛情款待，款待每一个拜访的心。我是青盛。欢迎收听《盛情款待》。今天我们要带大家来阅读一本书，是由亲子天下所出版的书，书名叫做《老苏老师的同理心身教》。现在在疫情当中，很多人都不知道如何跟孩子沟通，或者是在沟通的路上，你也发现孩子在同理心的建构上有需要一些的协助。今天就趁着疫情当中，我们带领大家来一同来阅读这本书《老苏老师的同理心身教》。联系访问我们的苏明静老师，老师好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。因为我们看到教育界在这几年都在讨论就是同理心，而你的书呢，它其实有分三个 part， 那这三个 part 呢，就分别会是同理心拥有幸福人际，同理心启动学习动机，同理心滋养心理土壤。看起来你是想要先从人际的关系。<音>来，对，试图讓我们来认识或是理解什么是同理心。对
0: ,對,對,對,對，那因为其实我教书大概也二十五年了，那其实说从以前开始带学生到现在，会觉得現,现在的孩子的样貌跟以前不太一样
2: 。对，那
0: 因为可能是第一个是少子化的问题，然后大家在家里比较少跟有兄弟姐妹有一些比较这样的互动。或者是争吵也好，就是说他们有一个他们会学习怎么样去跟人家互动的方式。那第二个孩子比较多，可能他们都是在网络世界比较多，他们很少在真实世界跟人家做一些互动，嗯、所以这样的孩子啊，来到学校其实会发生很多的争执。就是他们会比较从我(笑)的角度来看事 情， 而不是从其他人的角度来看事 情， 所以因此在班上会有很多的状况。那像我会跟家长分 享， 我看到在学校看到的孩子的样 貌， 然后他们都很惊 讶， 说：“ 哎， 怎么跟家里的不太一 样？”
2: 对，
0: 对， 所以 说， 嗯， 后来发现其实会从同理心来切 入， 就是让他们去感受到别人的。不管他别人思考或者别人情绪，然后再回来处理这些问题，就會发现其实很多的状况都可以很很轻松的可以解决。对，所以这是这几年我比较在班上在做的部分，嗯、就是从同理心去切
1: 入。呃，我就想到里头有一个故事，是全身充满意味的这个男孩，然后在整堂的课程，老师做如何做引导，让孩子去发现。他们过去的这个对待的方式，到后来的后悔，可不可以先请老师用这个案子做一个举例，让大家能够理解？我们在课堂当中，您是怎么跟孩子们谈同理心的
0: ？嗯哼，这个孩子其实是还蛮特别，就是我教书二十多年还没有遇过这样的孩子。嗯、然后他是一个、哦，嗯，所以他比较不幸的孩子了，那就是他的家里跟他的爸爸妈妈对他他的方式就是。嗯，会比较行为上管教非常的严厉这样，嗯、哼哼所以他的他的状况会有一些安置啊，他就很多的状况这样。嗯、但是他这个孩子来到学校，就是他有点智能不足
2: ，哦、所以说
0: 他他在班级里头跟其他人相处是有点困难。那、嗯、其他孩子他看不到这些东西，看不到他背后很辛苦的状况，他只有感受到这个孩子，嗯，跟他们格格不入。然后而且甚至是。在相处上常常会有一些摩擦啦，因为他们不太了解他。对。然后也是，而且重点是这个孩子到最后，因为他在家里出现很大问题，他只能有，最后只能退缩成用比较生理的方式来反抗。嗯。所以他每天常常就身上会有一些大便、小便，那他用这种方式来最基本的方式来做一些对立，这样子。这个对立是不是
1: 也是代表他希望被注意到？
0: 对，或者是他可能是在情绪的发泄、哦，就是他没有办法对这世界产生很多的反抗或反击，所以只能用这种方式。即使他知道他接下来会被修理得更惨、嗯，但是他还是硬要做这件事情。但是在班上里头，其实孩子们很难去接受这样的对的,的人
2: 对，对，就是因为他
0: 光只是他身上有很多异味，还有他包括那些。嗯、呃，他们觉得那些行为或眼神，他们都觉得很奇怪。嗯，所以其实花了很多的力气在跟他们做沟通了。有时候会跟他们做，就是可能那段时间他们可能又有一些相处上的摩擦了之后，然后我就请这个孩子会先到外面去，先离开一然后我跟他，我会跟用他们这个孩子的状况到底是什么，嗯、然后他们他最近遇到什么问题，我会试着从同理心的角度带着他们去感受这个孩子身上。为什么会有这些行 为， 以及他他的问 题， 他的需求是什 么？ 嗯， 那发现其实每做一次就会好一 点， 好多了。嗯， 那可惜后来这孩子就是因 为， 嗯， 被家 暴， 最后只能被做紧急安 置， 然后就离开我们班上。嗯， 那其 实， 在之前我就跟他们 说， 跟班上孩子 说， 其实有这样的孩子在当同 学， 要我觉得其实要心存感 谢， 因为。我们会看到有另外一个根本不一样的人，嗯，他很需要别人帮忙，很需要人家伸出温暖的双手。那有的孩子会真的会去照顾他，但是有的孩子还是处于很抗拒的状态。对。那一直到这个孩子被紧急安置了之后，然后我有跟全班的孩子说他为什么被安置。其实到最后我，我其实有时候他的比较个人的部分，我比较隐晦的说，我没有办法很直接的说。可是当天，我就告诉他们发生了种种的事情，这样
2: 、嗯，然后
0: 我也跟他说，其实那个孩子很想要来学校上学，即使同学们之间对他可能有一些这样的不友善的行为，少数人呐、啊，但是他还是很渴望来学校上学。那例如说那一天他被紧急安置的时候，他还跟我说：“老师，明天见。”这样子，嗯，那当时因为，嗯、呃，我知道他是被紧急安置之后，他再也不能回来这个学校了，嗯，但是。他背景极安置可能是他最好的嗯处置，嗯嗯嗯
2: ，安排他
0: 最好的方安排的，对,对、嗯。所以后来我只能，我只能也只能装作若无其事，跟他说：“哎，明天见。”其实我知道再也看不到他，嗯。所以我后来就从学校就沿路一直哭回家，<笑>因为我觉得其实对这样孩子真的能给予或帮助的真的太少。嗯，那不过后来，我当我把这些事情告诉孩班上孩子之后，其实很多孩子都非常震惊，而且他都哭了。有一些孩子其实真的就是抱歉，或者是一种遗憾、嗯，真的没有办法在那个当下感受到对孩子的状况。所以后来我们有整理这些情绪，然后我们有写下一些东西，然后送给这个孩子。哦、所以这些东西都对于这个班上的。这些所有的学生来讲都是非常重要的一课，嗯，让他知道其实有一些人真的是需要我们去好好的，嗯，关心他或者是适当的伸出一些援援手
1: ，嗯。所以杜明进老师就写了这一篇，叫做“伸出温暖的手，选择做一个善良的人”。那我就看到孩子们写说、嗯：“谢谢你出现在我的人生，教导我应该要怎样去善待别人。”这一多年来，我对你做了很多不好的事，对此我深感抱歉。真希望可以跟你完成这段未完成的友情。爱你哦，要好好认识这世界上的每一位好人。嗯、这个是其中的一段的故事哦。但是我对苏明静老师、嗯，因为过去都是看《亲子天下》，您在《亲子天下》的专栏嘛，然后我那时候都在想说、嗯，怎么可能会有这么大爱的老师呢？好，然后我在看这本书的时候，我才发现，其实老师一开始并没有想要当一个国小老师，嗯、或者成为一个教职、嗯嗯嗯，然后陪伴学生二三十年这这个工作。你你希望能够有很多的变化的工作，嗯、但是你跟你老爸这这个沟通也算是另外一种同理心的认识跟对待。嗯嗯嗯嗯但我今天想要比较转到把老师的工作跟这个身份卸下来，我们从一个家长的身份来看苏明静老师，我反而觉得你跟你的小女友的关系真的非常非常可爱。呃，有一篇你谈到的，就是你试着用他的角度去看他的世界。嗯，中间还有一些教导的过程，我们就先从这个事情来谈起，好不好？因为我觉得做爸爸妈妈的或者做大人的我们，我们都得要去用他的角度、用他的高度去看他的世界，这应该也就是另外一种同理心
0: 。对对对，就是这个事情，就是收录在书里的一篇文章就，其实是。同一个高度，我的女儿在可能在嗯两个月的时候，她可能那时候刚好就是我刚好在照顾她嘛，然后她刚好就躺在沙发上，那那时候我就觉得很好奇，说她就看着某个地方啊，然后就是那边出神，然后或者自言自语这样子很自嗨这样子，那我就觉得很好奇，说她到底在看什么东西，所以我后来就蹲下来，然后用她那个旁在她旁边往上看，对，那我就发现哎。诶那小孩子眼神看出去的世界跟我们不太一 样， 就是我们在家里很多东西当视为理所当 然， 他可能可是我后来发现他可能看的是某一些玩具类的东 西， 然后那些有一些小人 啊， 然后他们在那边在唱歌 啊， 然后他还有一些奇妙的光线。嗯， 那从那个时候 起， 我都觉得 哎， 好有趣 哦， 就是原来从孩子的。角度来看这世界其实是截然不同
2: 的。对，
0: 所以后来我就写了一篇小小的文章，然后在最后我就告诉我自己说，其实我应该要试着，不管几岁的时候，我都应该用同一个角度来、嗯、来看待，嗯、呃，你所身处的这个环境。所以后来啊，我真的我觉得我自己有点蛮疯狂，就是，例如说他可能在一岁的时候，他可能地上面乱爬。对，我我就后来就，你就跟着他乱爬吗？对对对对，我就蹲下来，<笑>然后再用那个二十公分的高度，其实有点困难，<笑>然后就跟在他的屁股后面，就跟着这样爬。嗯，那我就发现，哎、欸，真的不一样、欸，哎，就是可能我们家的三角钢琴突然就变成一个很巨大的怪兽，哦、然后沙发还有各式各样，其实都还蛮危险的。嗯哼，所以我后来就发现，其实真的是很有趣。所以后来我常常做这件事情，例如说，嗯，他可能三岁的时候，可能在电梯里，我突然就蹲下来，然后看着那个高度。那真的不一样，就是我会看到，例如说，哎、欸，那个按键真的好高，然后这个这个光只是电梯里面样子就完全是不是不一样
1: 。哎、欸，对哈、哦，我们想说搭电梯的时候，我们没想过这个事，哎，我们只有觉得小朋友很可爱，然后进到电梯当中
0: 。对对对，然后例如说我，我我我就模拟他的高度跟我的高度，我在看他的，例如在电梯的时候，那個、高度是完全的不一样，我他必须要很仰着头，然后才有办法看着我
2: 。对，
0: 所以这些事情就。一直反复的提醒我，而且现在脸书很有趣嘛，就是几一阵子他就会回顾这样子，对
2: 对对。对对我就
0: 只要被一回顾之后，我就会去思考这个问题。嗯，所以后来其实我慢慢就是养成一个习惯，就是说我会试着从他现在，好，例如说我的女儿现在也五年级，而且她长得蛮高的，已经到快要一百六十公分
1: ，哇，很高、哦
0: 。对对，所以我在想，但是。他，例如说，他现在在五年级，他遇到的交友的状况，嗯、他遇到的老师，或者是遇到他的学习状况，其实都是属于他五年级的心智年龄或者他的眼,眼界。那我应该要这个时候是在站在什么样的角度，或者是他在想什么？我会试着去思考这个部分，嗯、然后再去针对他的需求去提供他一些协助或者是一些同理。那我觉得刚好，这也很适合诠释同理心这本书。对，就是从别人的孩，从自己孩子的角度来看这世界，或者是说，我们有时候其实有时候过于急促，或者是在生活上有很多的状况。嗯。但是我有时候会想，那如果是他在想这件事情的时候，那该是什么呢？那我觉得这样的再回回到我自己身上的时候，其实又是不一样的选择。我有很多的选择可以做些事情。嗯。<音樂>
1: 所以我就看到苏明进老师说，我是当了很多年的老师之后，才成为一位爸爸。嗯、那爸爸的经验也是他另外一个学习、嗯。老师，我想要聊一个话题哦，嗯、这话题在我提供的提纲当中没有提到的，嗯、是我突然想要谈的，是你跟你女儿在谈生命教育的这个事情，因为對對對呃，花莲面对了之前面对了一个大事情嘛，然后我、嗯、我一直觉得我们其实。在那个事件发生之后，都不愿意去面对，或者是不敢去面对，或者是对生命教育这个事情，我觉得好重要。然后刚好看到老师在写这篇嗯嗯嗯，可不可以跟大家说一说，你跟小叔、你的女儿谈生命教育这个事情，用什么样的角度，然后怎么跟孩子在谈？因为孩子有一天他突然长大了，也许您刚刚讲的一百六十公分高，他开始理解了。那个生死离别好像是会存在的，那你怎么跟孩子沟通这个事
0: ？对，其实抱歉，不会。其实，嗯，孩子，我们有时候真的会忘记，就是说，其实他可能很小的时候不是很懂，所以我们也没有办法直接跟他解释这些事情。嗯、但是有一天，他突然会对这个事情感到好奇，甚至是害怕。那像我的女儿，就是有一天，那就是读一本书。他突然对于生命这事情，他感到恐惧。例如，他读了一本叫做《陈淑菊阿妈》的故事
2: 、oh.
0: 然后陈淑菊阿妈，她就是小时候遇到家人的离去啊。
2: Mm.
0: 那刚开始的时候，我还蛮开心，说，哎，他他很喜欢一本书，他认真在读。可是后来他那那，他娜娜那一阵子就一直在问，说人死掉的时候该怎么办。然后我我其实很纳当时很纳闷，说、欸、哎，你怎么会有这些想法？那假设我死掉了，或者是妈妈死掉会怎么办？对。然后那时候他边想，然后就边哭
2: 。哦。然后才发
0: 现，哦，原来他对这个议题，嗯，其实他就是害怕。对。害怕他喜欢的人因此而离开了他的身边。对。所以当时。也花很多的力气来跟他谈这些东西，也不是那么容易可以解开。嗯，然后,后来就是我们读了一些书，那甚至就是我有人找了卡通那个《可可夜总会》哦，对，谈的可能它是一个非常在
1: 谈,谈在谈死亡的一个动画，对对,对,对对，就是
0: 人到死亡的世界去这样。呃、对
1: 对，那
0: 最后呃，我们的结论其实是，其实死后世界我们并不是那么的清楚。对。我们最重要其实是活着的当下，我们应该跟这个我们身边的人好好的相处，然后去创造更多的回忆。然后其实书中有一个呃那个电影里面有一个情节，就是他们他们会用那个花瓣作为一个祝福，嗯，所以后来我们就我们去练习用那个花瓣，然后送给对方，那个花瓣可以存存在对方的心里头、嗯，然后变成是他守护的一滴泪。嗯，那我觉得在。那段时间过后之后，我觉得对于死亡这个事情倒是没有那么再感到那么的害怕，因为其实我觉得他很清楚的知道，可能身边围绕这些爱或者是亲人，嗯，那才是最重要的部
1: 分。这样，所以做家长的我们面对这样的一个生命教育或者生死离别的这个事情，我们是不能去逃避的，嗯、我们是要跟着孩子用爱的方式去引导，嗯嗯让他去理解。这个事情的发生
0: ，对对对对，就是很小的时候，我们就总是会觉得他不够、嗯，他可能也难以承受这些东西，所以我们都会不敢去谈。对，但是我觉得对我而言，就是死亡这些事情也。并不是很可怕，嗯，那因为够了解死亡，才有办法去珍惜存在的每一天的这样的真
1: 实的意义，嗯，好，今天我们访问的是苏明镜老师，老师最近在亲子天下出版了一本书，书名就叫做《老苏老师的同理心身教：三十四堂教心也教心的幸福课》。我们刚刚听到那个小苏的故事，我非常推荐大家去看，有一篇是关于小苏在。读一本我们应该都会读到的一本绘本书，叫做《爱心树》，然后我就发现说，哎，小书。提出了许多我没有想过的问题哦，这就是阅读或者是亲子对谈，看出很多很多的有趣的地方。今天跟大家介绍是苏明静老师他所写的一本书，书名叫做《老苏老师的同理心生教》，三日四堂，教心也教心的幸福课，是由亲子天下所出版的书。老师，我们还是要整理一下<笑>这本书里头有谈到几个步骤课了哈。那我我觉得同理心这件事情跟大家来谈同理心，我自己的经验是他必须要觉察，就是我们的心里里一定会有区别，一定有差异，一定有分别，一定有歧视。可是当我们要谈同理心的时候，我们必须要先觉察到我们有这样的心理的落差。那老师在这个课堂当中有告诉我们说，这个觉察有五个步骤课，我我觉得这五个步骤课还蛮受用的。柯贝奇老师来跟我们来谈一谈，好不好？嗯
0: ，这些步骤其实就是这些年的班上，然后带着孩子们去，嗯，去试着去同理其他人的这样的一些步骤。嗯，那。这个步骤可能是第一个，就是觉察自身的情绪。对，那第二个是同理他人的情绪，同理他人的认知，同理他人的需求。那最后是化化为具体的实践的一个行动力。嗯
2: 哼。
0: 那对于刚刚有提到，就是说，其实我这阵子也一直被问到，就是嗯，为什么是同理心？然后同理心感觉跟同情心
1: 又有什么不同呢？对
0: ，对对对对，就是其实。嗯，先回答这个同理心跟同情心上有什么不同？<笑>就是同情心比较像是去用一种情绪去对他人，然后试着去理解他人。嗯、例如说，我们直接觉得啊，他好可怜，或者是诶、哎，他好可恶。啊、此刻他在哭，他好像很悲伤。可是这样的诠释很多都是在于只是用我的角度来看对方
2: 哦，
0: 所以。同理心很重要，例如说，他可能要先同理他人的情绪，所以我我可能会带着孩子去看，说，哎，那此刻他的身上或者他脸上呈现什么样的情绪、嗯，然后孩子就说他可能很生气，或者是他可能很悲伤，所以我们看到的是对方的情绪，但是，嗯，不是只有这样，我会继续往下带着他去，
2: 嗯、去
0: 思考，那，那他现在很悲伤，那他在想什么？所以他就同理他人的认知，所以他要进入他的脑袋，换成一个他的脑袋来想说，哦，他，嗯，因为他刚刚被人家说了一些不好听的话，所以他此刻他感到很难过，他觉得很他受伤了，嗯，所以他会开始换成对方的脑袋在想这件事情。哦，那接下来就是会，那我再问他说，那他他，因为他看到他的状况，他为什么会有这个情绪？然后他的思维，然后接下来我就问他说，那他的。需求是什
2: 么？ 嗯， 然
0: 后他就会 说， 嗯， 可能是他希望大家不要这样对 他， 或者是他 说， 嗯， 他 对， 他可能希望人家跟他道 歉， 或者是说他希 望， 嗯， 他 会， 所以他孩子会换成另外的脑 袋， 会那个人需要什 么？ 嗯， 那最后才是一个实践的力 量， 就是反过来 说， 那我们可以为他做什么我们可以去这过程中可以去弥补什么？ Oh. 所以这是后面的步骤。可是其实后来我就发现，其实同理心还有一个很重要的是，第一个是觉察自身的情绪。对，在刚开始要进行同理心的过程中，可能要先嗯，先安顿我们自己的心灵，或者是安顿我们的情绪。
2: 嗯
0: ，那很多的时候，其实我们都身处在一个情绪高涨的状态。嗯，那例如说那个状态下，孩子可能不愿意去。开启这个同理他人的这个开关，他可能自己都非常生气，所以我们、嗯、当我们做这样引导，其实是很困难的。所以这个时候就会请他，我可能会做很多情绪上面的练习，或者是先至少让他先稳定下
2: 来，嗯，让
0: 他情绪比较、嗯、可以，嗯、呃呃、冷静下来之后，对，才会处理这些问题。那我的书里面有提到，例如说我们可能因为一些情绪卡、情绪以此来做一些辨识，对，让他可以先去稳定下来。那其实我觉得，后来我发现，其实对很多大人的部分，其实也是我们自己在处理孩子的问题的时候，我们都带着很多的情绪，
2: 嗯
0: ，所以也因此让我们进不了那个同理心的状态里头，我们都一直一直可能很生气，一直觉得你为什么这样子，为什么这样子，所以接纳我们自己大人的情绪是很重要。那甚至看到那个情绪里头，我们自己的课题是什么，也是很关键的。例如说，有的。爸妈可能，你刚最近刚考试完嘛？那对孩子考试成绩，<笑>他可能会很生气，然后他就，嗯、他可能就亲子间很多的冲突。那但是其实，嗯，有时候其实那个情绪里头啊，有很多的大人自己很多的不安、焦躁，然后再可能往下挖，可能是他自己小时候可能也被自己的爸爸妈妈这样的要求或者这样对待过，嗯、他自己内心都对自己产生很大的。嗯，不安全感，或者是他没有自我价值感，所以他只能反过来去要求他这些孩子，以免他的孩子变成这样。但是如果我们可以去理清这里面种种的这些东西之后，我们就可以真的可以打开那个同理心的开关，去同理我们的孩子的情绪啊、认知啊、需
1: 求，嗯，然后
0: 提供我们可以。对他的一些协助，嗯
1: ，这也是我为什么很喜欢这本书，想要跟听众推荐的原因哦。老苏老师的同理心身教、嗯，因为老师呢就告诉大家说，第一个，我们必须要先来觉察我们自己的情绪。当我们在看每一个新闻或是每一个事件的时候。我们必须要先觉察出我们自己的心情，到底我们的情绪到底是什么样的一个情绪，然后再慢,慢慢慢。我觉得最后一个部分也是非常棒的一件事情，就是进行具体的弥补的行动。我们透过这件事情，我们可以做什么样的事情？即使只是一张小小的卡片啊，或者是写给对方，或者写给自己。我我觉得从这本书当中，我其实收获非常多啊、哦。那老师刚刚提到了父母，其实父母也是在所有的教养当中是第一个，也就是。家庭教养是在孩子的成长当中是其实占的最大的一个部分，并不是老师。但有很多的家长都会把这问题丢给老师，但是我希望大家家长们可以看这本书，因为这里有一部分就是老师刚刚讲到的一部分，从一个妥善处理冲突，找出教养问题背后这个脉络，也就是当我们要跟孩子谈这件事情的时候，有很多部分是老孩子是不会主动跟你说的。那怎么去带，怎么去说？第一个事情。嗯，我我觉得，呃，老师先点出了一个重点，就是还原事件发生之前的这个情况，就是在每一个冲突或是每一个问题点当中，嗯嗯、爸爸妈妈的那个成见必须要放下来，我们先听孩子来谈，还原那个事件，嗯、是这样吗？嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 对，就是，嗯，其实我也去一些学校担任亲子讲座。那就会收到很多的家长的问题，嗯、教养的问题，他、嗯、们就哇塞，那个就是<笑>、呃、也很难一时之间回答这些问题。对啊，但是我后来就发现，其实那很多都是，嗯，很多的话其实就是缺乏一些对话了，嗯，对，缺乏了同理孩子这个状况、嗯，所以说孩子到最后也用很反抗的方式来应对家长。或者是孩子就一直被处于责骂的状态下，他就很退缩，或者是他就处于很抗拒的状态都有。
2: 嗯
0: ，所以我有试着提出一些建议，就是刚刚提到，就是说，首先，嗯，这个过程也都是其实就是同理心
2: ，就是我们
0: 愿意愿不愿意做些事情，然后去首先就是先去还原事件发生的当下，就是不要急着生气。很多时候，其实我们看到的只有一个结果。对，或者是我们很，所以我们就情绪就上来，你因为什么要做这件事情？但是其实，在那个之前，孩子有可能有他的原因。嗯，包括我，例如说，我最近，嗯、呃，例如说，最近班上，我让我去二嫂去看，然后有的孩子就是他也没有认真在那边打扫，他其实提醒很多次之后，就觉得<笑>有点情绪上来。但是其实我后来我的孩子跟我说，啊、其实他那个当下，他们不是真的就是那个，他们只是可能在讨论，哎、欸，这堆树叶到底要怎么扫，或、就、者、是、他们要<笑>他们在讨论一些事情这样子、啊。然后我突然就明白，哦，原来如此。所以很多时候我们就看到后半段，我们也没有办法看到前半段。对，那到这时候倒不用急着生气，
1: 就是就呃，老师或者以前我们在学校还有教官的时候，教官就会说、嗯、你们偷懒，你们没有打扫。嗯嗯,嗯，但我们只是看到那个当下。對對對對对对对对
0: ， uh-huh. 那其实前面还有了，例如说我们光只是看到小孩子，可能他可能又好像在放空，或者是说他本来该做什么事没有做，那、uh-huh. 但是孩子的角度，我刚刚说我们刚刚说同一个高度嘛，对，孩子的角度他不是这样子，他可能觉得这此刻有一些更重要的事情要完成，或者是他、嗯、他有他的理由，我觉得倒不妨可以听看看，嗯，而且而且其实那个那个当下孩子其实。或者是说亲子之间发生一些冲突，孩子是当下是有情绪的，所以其实我们也可能要去同理孩子的情绪。那同时我，我我们刚刚说的，其实大人当下其实有情绪，所以我们也要先觉察自己那些情绪是是什么，以及他最后的情绪背后的那些客体会是什么。嗯，那嗯书中还提到，例如说，那接下来好，我们把这些理清了完之后，我觉得很多。家长在处理孩子的问题的时候，我觉得往往欠缺一些，例如说他们对话的能力，他们可能就是没有带着孩子去去把这个事情走过一遍
2: ，哦，所以他
0: 们他们可能就是当下处理完就结束，把那个行为上处理完就结束了，嗯、可是他没有带着孩子去思考刚刚这件事情，啊，例如说爸爸妈妈的心情是什么，嗯、然后我或者是我我的心意是什么，我的。可能可能看到这个时候，哦、我可能会有情绪上来，但是我那是是出于爱或焦虑。对，那我们可不可以彼此去分辨这件事情？那这个就是对话力。那还有后面可能，例如说，我们还要实時,时的去激励孩子，想要下一次更加投入的内在动机。例如是读书这件事情，我们已经厘清了这件事情了嘛、嗯？但是我们可能需要还有一些怎么样去激励他的部分。那最后可能我们还要有一个。培养孩子的一个生活习惯，嗯，一直不断的去做这件事情，那就是例如可能是很毅力的部分，例如说刚刚只是打扫、嗯，那我们要怎么样跟他对话，让他知道，哎、欸，这打扫这件事是重要的，对，然后我们要怎么说话可以让他动起来，然后以及我们要怎么样去把每天的，哎、欸，他们很热衷于，呃，打扫这件事情。嗯、也或者是读书啦。那例如说我们要怎么去跟他讲话，让他可以、欸、真的可以去知道我们的内心跟担忧。那但是嗯，怎么去激励他内在动机呢？我们可能会说，嗯，我们会从呃，例如说怎么样去唤，让他可以内在更有自我价值感，然后更让他可以去做选择，让他更喜欢做这件事情。那最后可能是每天，那我们可以怎么去安排，让他可以去投入学习里头。所以这个都是嗯。就是怎么样去跟孩子去做一些沟通，让他可以真的把那些行为上面，嗯，可以建立成一个比较好的习惯。对，然后这就是我在传达给家长的时候，我想要更多阐述的部分
1: 。嗯，好，这里头就有七个步骤，哦、欢迎大家能够看一看。我觉得最后也很好玩哦，他、嗯、就是说，请切记用“谢谢你的用心”来取代“你好棒”。用自我的效能来取代讨好他人这个心情，啊！我每次在看教养书的时候，都觉得各位爸爸妈妈,妈辛苦了，但也就是因为这个辛苦的路上，我们得要呃好好来推荐一本好书。但老师，你刚刚说用一种阅读，或是用如何调理，或是看待自己的情绪，这本书很有意思，是你很多的部分在谈写作。就是你希望老师或者是家长带着孩子写作，去觉察，去看见他自己的问题，而从中可以同理心的产生。可是有一个问题来了，就是，并不是每一个孩子他都能够写东西的啊，能够用文字来表达他想要说的话。可是我却看到小叔的故事，你的宝贝女儿，你用一种方法来带，太有意思了。我真觉得，老师你到底怎么伸出百宝箱里头的这么多的方法啊？你可不可以跟大家来分享一下，你跟小女儿小叔的这个互动过程，如何引导他写作好不好
0: ？其实写作文这件事情啊，就是在很多的家庭里头都是一个冲<笑>突点吧？不过，因为每一个老师引导的方式不太一样了，就是有的老师会在学校就是完全完成，那有老师会花很多心思在引导， oh. 在学校里面写一部分。那有的老师他他会引导，但是他可能变成是回家每天可能写一段一段这样子，不太一样。那对我的孩子而言，就是他回到家里，其实我我才深刻的感受到，哦，原来把作文发回来<笑>家里写的是这样的状况，这样子。嗯。那他会，他他会不知道怎么去切入，然后即使老师在学校引导的非常多，但是他写出来的东西只有很少。那所以刚开始我都会去引导他。那例如说，哎，你们也画了心智图啊？那这边这是什么意思？你写的这是什么意思？然后我会一句一句去问下来。那问下来之后，好，那我们开始写。他<笑>说他就会说,就会说啊，我刚刚讲的都忘记了，他不知道怎么去写这样。所以后来我就觉得，诶，那我们是不是用录音的方式好了？把我们刚刚的那些对话都录下来。嗯、那我就会问他问题，就是我会带着他，例如说我看他的心智图，然后我问他这是这是什么意思，然后他就会把这些内容稍微的说明，然后接下来我还会继续追问，因为他们那时候可能是三年级，回答都是很。表面的东西，所以我都会继续往下挖。那为什么你要写这句话？这句话代表是什么意思？就会一句一句比较深入。那等到这些对话完成之后，就是我会请他诶边听的录音档边把刚刚的比较精彩的内容把它写下来。那其实说真的，如果让他自己写，可能几行可能就写完了。可是这录音档一听下来，哇，他那个字数就是爆表，就写到可能第二张稿纸还写不完。<笑>对。那其实我个人在班上，我推了很多的写作，包括我自己可能，呃，我每天都会请学生写一篇小短文
2: 。那两年
0: 的累积下来之后就，就他们的写作跟语文能力就会提升的非常多。所以他们在写作文或者是在写比较长篇的话，他们就会比较比较轻松，而且比较。真的脑袋在想什么时候，他可能笔就可以快速的写下来。嗯，那但是这个可能需要老师单方面的，嗯，做这件事情，因为嗯，对于一个老师来讲，这是蛮大的负担，就是每天我要改批改这些东西，对，其实是有点辛苦，所以有的老师可能不会做这件事情。嗯，那嗯，也有家长问我说，那嗯，如果孩子他没有办法，那该怎么办呢？就是老师没有做这件事情，然后他也不知道该如何去切入。其实我会跟，嗯，我的家长说，就是例如说，我跟他说，其实我在孩子的身上，我有看到他有写作的潜力，也或者是我跟他说，其实孩子在写作的时候，我看到他很深入思思考的那一面，嗯，因为他有时候行为上都是很表面的，他很直觉性的，可是真的让他去写的时候，他可以安静的写下来。所以我会跟他说，可以的话，还是让他每天写一些小日记，每天这样写，会对他是有帮助的。嗯，那那家长就会告诉我说，那可是叫他写，他都不愿意写这样子。那嗯，我有几个经验呢，就是包括我自己的小孩，或者是嗯亲戚的孩子，我会跟他，可能是在某一些重要的时刻，那可能是他他可能嗯需要什么时候，或者是说他可能某一些。状况比较不稳定、比较不好的时候，那我跟他说好，那我们现在写，那个爸爸希望你，我们来用嗯写作的方式来引导你去做思考，就是在一些比较关键的时刻点，我们可以提出这样、这样、这样的要求。嗯，那小孩子就会跟着做。但是那段时间，我觉得就是爸爸妈妈就带着他每天写一,写一点，写一点。然后针对他写的内容，我觉得要给他一些正面的回馈，就是让他。然让他觉得他写的东西是很有意义的，很有价值的，然后不要太多负面的评价
2: ， oh. 然后
0: 让他可以慢慢养成这样写作的习惯。那等他上手的之候，喜欢写作的时候，他的他的思路开始清楚了之后，我觉得他会开始喜欢写作这件事情
2: 。Mm. 那我在
0: 班上也看到很多孩子因为写作而改变了他，我觉得对于他人生。不一样的看法，甚至是让他可能在一些困难的状态下的时候很重要支撑的力量
1: 。嗯，而这个支撑力量，呃，这个过程就是让他也可以觉察他自己的问题，然后也可以對對對呃理解对方的问题，而从中然后产生另一个我们今天所谈的一个重点就是同理心、嗯。老师在书当中其实也提到了，就是我们写作文哈、嗯，其实也是一种说服的一种过程。嗯我、哦、我觉得这个能力非常非常的重要，因为也许等到进到社会，你如何去说服别人，这是一个最需要的这个能力。但是老师就告诉我们说，其实说服并不是用道理、用情绪来强压他人，那必须要提出更确切的证据，而这个过程就是可以透过作文。那老师在这本书《老苏老师的同理心生教》里头，很多篇在谈作文，所以如果您在跟孩子在引导写作这个事情上，你自己有困难的啊，我我非常推荐大家来看，因为老师就会透过他自己跟他的小女儿的这个教导的过程、引导的过程，然后或者是跟学校的学生们，其中有个是像是学生们在谈呃饮食文学。然后就会说提到他跟爸爸钓鱼这个快乐，他如何能够透过那个声音，然后写出来去比喻那个快乐。我、哦、我觉得真的很动人，里头实在有太多太多的故事。今天呃，因为时间的关系没办法谈啊，然后因为包括女孩子交友的问题、自卑的问题，男孩的愤怒到底是从哪里而来？作为一个老师来讲，他如何就辛苦地去陪这些孩子？这里头有非常多动人的故事，希望大家能够一同来阅读、来看待我们自己的孩子。就像是这本书的上所写的，从教出真心到教出真心，一个是付出的教，另外一个是教导的教。到交出真心，让孩子蜕变成更好的自己。今天我们非常谢谢苏明静老师跟我们来连线，来分享这本书，也让我们知道有一本好书可以陪着我们和孩子一同长大。老师，谢谢您，谢谢，谢谢，
2: 谢
0: 谢。謝謝